1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, muy buenas noches, aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo. Claro que sí, una hora y media a todo deporte. ¿eh? Hablaremos de fútbol, obviamente, la pasión número uno de todos los argentinos. También vamos a estar con el automovilismo, con el básquetbol, con el tenis, con algo de boxeo, porque los deportes nos dan eh, realmente informaciones a cada rato y hoy por ejemplo el automovilismo ...nos da la, la posibilidad hoy de dar una muy buena noticia... ...porque finalmente se confirmó la llegada de Franco Colapinto... ...a la Fórmula 2, a la Fia Fórmula 2... ...al escalón previo a la categoría máxima, a la Fórmula 1... ...a la que todos quieren llegar... ...bueno, Franco Colapinto está ahí nomás, ahí nomás... ...y bueno, hoy confirmado que va a estar eh, participando de la última fecha de la temporada de la Fórmula 2 de la categoría en Abu Dhabi. Luego en la misma semana hay eh, pruebas de fin de temporada donde también va a estar Franco circulando arriba de una de las máquinas de, la, de una de las escuderías de de la categoría y luego en esa misma escudería va a estar haciendo toda la temporada 2024 que es eh, larga eh, que es larga larga porque no es la fórmula 3 tiene tres o cuatro fechas más eh, de dos eh, carreras cada uno eh, con la cual eh, es un torneo largo, duro, difícil y con coches que ya están muchísimo más cerca de lo que son eh, eh, los de la categoría máxima, los de la Fórmula 1. Eh, y bueno, vamos a saludar a nuestro especialista en tenis que ya lo veo conectado ahí eh, y que hoy vamos a hablar bastante de fútbol también y obviamente de, de lo que de lo que es su especialidad, que es el tenis, es el deporte blanco. Así que saludamos a quien está directamente eh, desde Balvanera, desde su hogar, al señor Lautaro Miranda. Esperemos que se desmutee así. Eh, ahí está, ahí lo veo. Así que, Lautaro Miranda, buenas noches. ¿Cómo anda, amigo?
2: Hola Gaby, muy buenas noches para vos y para toda la audiencia, un programa con muchísimo tenis porque se está definiendo eh, el último tramo del año, este tramo que ya de alguna manera para quienes no siguen el tenis tan asiduamente... Eh, es un poco largo y, y lejano porque ya obviamente todos los Grand slams se han disputado, pareciera ser que no queda nada por disputarse, pero eh, todavía queda el Master 1000 de París-Bercy la semana que viene, y luego el torneo de maestros que se realiza en Turín, uh -huh. y para ello se tiene que todavía definir quiénes son los ocho que van a estar disputando este mismo certamen. Por ahora ya hay cuatro clasificados, hablamos de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, eh, Daniel Medvedev y Yannick Sinner, pero quedan definidos otros cuatro y esto Gaby es como cuando el campeonato de fútbol va llegando a las últimas fechas y cada vez van quedando menos equipos mm -hmm. hoy en día pareciera ser que eh, hay cinco o seis jugadores que están pujando por ese último lugar luego en la columna vamos a detallar un poco más quiénes son y qué posibilidades tiene y eso es un poco lo que alimenta a este último tramo de la temporada para nosotros por supuesto también una enorme novedad el día de hoy, se trata de un triunfo de un tenista argentino sobre un ex número uno del mundo Tomás Echeverry superó a Andy Marri en la segunda ronda del ATP 500 de Basilea eh, allí en Suiza, torneo propiedad de Roger Federer que lo ha ganado en su momento David Nalbandian, que lo ha ganado Juan Martín del Potro también en dos ocasiones superando en ambas a Roger Federer en la final, y allí en Basilea Tomás Echeverry sacó al ex número uno del mundo. Vamos a estar hablando, por supuesto, de este acontecimiento. Mañana allí estará jugando Sebastián Baez. También ayer cayó Diego Schwarman Y vamos a ver cómo terminará esta temporada 2023 de Schuermann. Y también poniendo el foco en los Juegos Panamericanos, donde hay cuatro tenistas argentinos en los cuartos de final, con eh, posibilidades de medalla, porque además van por distintos lados del cuadro.
1: Muy bien, ahí tenemos profusa información de la pelotita amarilla y bueno, también vamos a hablar de, de boxeo y panamericanos, ¿no? Eh, arrancaron con todos los boxeadores argentinos, pero se ha ido deshilachando la participación nacional eh, en los encordados y quedan solamente dos de los nueve participantes. Eh, hoy tuvimos eh, tres derrotas. Que, que, que bueno, que no esperábamos sobre todo la de Luciano Amaya pero se enfrentó a un muy buen boxeador caneadince, hicieron la mejor pelea de hasta ahora de los Panamericanos y lamentablemente quedó en derrota de eso vamos a estar también hablando un poquito de boxeo y obviamente, como dijimos eh, el tema cola pinto el tema eh, de básquetbol porque arrancó eh, la temporada del torneo más importante del mundo del baloncesto, que es la NBA, eh, como es costumbre. Eh, ayer eh, empezó el campeonato con la participación del último campeón de Denver, Denver Nuggets, que bueno, mostró ya su chapa de campeón y fundamentalmente eh, Nikola Jokic, eh, su su MVP de la temporada anterior, y que pinta para hacerlo esta también, arrancó con todo eh, el serbio, y bueno, eh, va a estar difícil eh, superar este Denver Games, que se viene con todo, aunque Boston Celtic y, y también alguna más, por ahí hay dos o tres candidatos que se la van a pelear hasta último momento. Va a estar entretenida esta temporada 23-24 de la NBA. Tenemos eh, eh, partidos que se están jugando en vivo de ese torneo y también de la Liga Nacional de Básquetbol. Y lo vamos a estar eh, repasando a cada ratito eh, entre columna y columna en esta nueva edición de nuestro programa de Código Deportivo que arranca de
0: esta manera. A todo ritmo. Info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo. Y
2: tal como adelantamos en el inicio del programa Tomás Echeverry tuvo el mejor triunfo de su carrera Superó el día de hoy a Andy Murray, está en cuarto de final de Basilea Y mañana espera por el ganador del duelo entre Holger Rune, número uno del cuadro, el danés O eh, Sebastián Baez, así que puede haber un duelo argentino garantizando un semifinalista en Basilea Jugarán el día de mañana el danés y el argentino
1: bueno, y en lo que tiene que ver con el turismo carretera, ya en etapa de definiciones, en Copa de Oro, se viene eh, la... Antepenúltima de la temporada en Rafael, en el Templo de la Velocidad Argentina. Eh, y bueno, ahí va a estar eh, corriendo el turismo carretero y vamos a estar en la columna de automovilismo diciendo los eh, horarios exactos de la categoría más popular del automovilismo nacional. Bueno, ¿qué tal, amigo Lautaro? Si nos vamos metiendo en lo que tiene que ver con el fútbol, ni más ni menos, eh, se está disputando eh, la Copa de la Liga en este eh, en esta, eh, en este raro formato a partir de bueno de las eh, elecciones nacionales que se llevaron a cabo eh, el domingo, la Copa de la Liga se vio obligada a comenzar. Eh, su fecha en realmente una en un día bastante atípico como el lunes y bueno se está desarrollando hoy con uno de los clásicos más antiguos del fútbol argentino como es el River Independiente River en búsqueda de de lograr su vigésima victoria consecutiva en condición de local un récord que creo que es mundial, ¿eh? porque eh, es difícil el ganar 19 que ya tiene victorias consecutivas River. Eh, bueno, lo está logrando a partir de un gol de Borja a los 36 del primer tiempo, van dos o tres minutos de, de la segunda mitad River.
2: Y luego hizo otro Borja de cabeza que, que fue anulado, pero un golazo del colombiano, que demuestra que cuando las cosas más o menos se le dan bien,
1: es un tremendo delantero. Sí, ni hablar, ni hablar de, de gran categoría. Obviamente que hay que proveerlo, ¿no? Porque, bueno, eh, a veces eh, los equipos no llegan demasiado. Hoy se juega mucho este 4-3-3, 4-2-3-1, y bueno, el 9 flota ahí cerca del área contraria, y si la pelota no le llega por más fenómeno que sea, se cuesta hacer goles. Pero bueno, cuando River fundamentalmente juega en condición de local que despliega toda su artillería, todos sus jugadores de buen pie en cancha, ahí sí los números nueve se pueden hacer un festival. Eh, y Borja, que es un 9 de área, que tiene condiciones de goleador, pero que sobre todo tiene muy buena técnica también el colombiano, eh, bueno, cuando el equipo funciona, él se destaca y él puede convertir los goles. Está ahí mano a mano con Salomón Rondón disputando la titularidad, pero bueno, para mi gusto Borja eh, para mi Borja es, me, es mejor, mejor jugador que Rondón, que bueno, es un tanque también y es difícil aguantarlo, pero bueno, no, no tiene la técnica que tiene el cafetero, ¿no? Eh,
2: igual, increíblemente... Eh, River había traído a los dos y terminaron siendo desplazados por un muchacho que venía de haber estado a préstamo en Colón de Santa Fe lo que son las vueltas de la vida ¿no? y quizás River se apresuró un poco en venderlo me parece a, a Beltrán uh -huh. porque hoy en día vuelve a tener el mismo dilema y es que no tiene o sea, sí, lo tiene a Borja y a, y a Rondón yo creo que ambos en un nivel un poco más bajo pero eh, parecía después de Julián Álvarez haber encontrado en Beltrán en delantero y a los seis meses lo, lo vendieron. Sí, este, sí. siendo que uno hasta donde sabe, River no es que tiene una necesidad imperiosa de vender jugadores y, y lo vendieron y no le han encontrado hasta el momento un reemplazante.
1: Sí, ni hablar, ni hablar. Si bien eh, digamos también que por ahora Lucas Beltrán en el fútbol italiano, en el Fiorentina, en la Fiorentina, no está... Eh, rindiendo, está atravesando seguramente su periodo de adaptación, eh, el equipo eh, de Florencia tampoco está cumpliendo una buena actuación en el campeonato, eh, y bueno, está entrando, a veces eh, la mayoría de las veces sentado en el banco, eh, esperemos que se... Bueno, que se adapte rápidamente, ¿no? Para también tenerlo como una posibilidad en, en la selección nacional, ¿por qué no? Eh, pero bueno, a veces eh, los clubes ante las o, oportunidades económicas, eh, bueno, deben decidir, deben decidir qué hacen, el, el jugador también cuenta, eh, su representante, ¿no? Presionan, porque todos los jugadores quieren ir a... A, a desarrollar su carrera en Europa, y bueno, eh, eso también cuenta. A veces es difícil sostener los, los jugadores, ¿no? Porque, bueno, claro, decís, sí, lo sostengo, pero le tenés que pagar, ¿no? Eh, no te digo que lo que gana en Europa, pero un sueldo que también es difícil, aún para River o para Boca, eh, sostenerlo acá en la. comparando
2: Gaby, nada más con el fútbol
1: brasileño. Claro.
2: Fíjate vos. ¿Cuántos jugadores que son figuras acá se van a veces a equipos de, no quiero ser peyorativo, pero de segunda línea del fútbol brasileño? Con, con todo respeto, Julio de Alonso se fue de Boca y o sea, diciendo que, que tenía un problema con, con un familiar enfermo en Paraguay y de buenas a primeras, entre gallos y media de noche apareció firmando con el Atlético Mineiro. Uh -huh. este o, o Gustavo Gómez, cuántas veces lo ha bicicleteado Boca y, y está lleno de, de ejemplos. de O mismo... Eh, eh, como es eh, el, el que estaba independiente, Silvio Romero, uh -huh. que se fue a Fortaleza, está bien, vos me dirás, va a jugar la final de la Copa Sudamericana, pero cuando se fue era un equipo, de sigue siendo dentro del fútbol brasileño porque no nos olvidemos que eh, los principales equipos de fútbol brasileño juegan la Copa Libertadores, eh, entonces es una competencia de la Sudamericana que sigue siendo de segundo orden continental por más que sea un título. Y sin embargo los equipos del fútbol argentino eh, cada vez más ven como los futbolistas no solo se le van a Europa, los que son muy buenos, sino que también se le van a Brasil o ahora también a Estados Unidos. Sí, 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 ni
1: hablar, incluso eh, pasa mucho también en, la, en, la, en las categorías de ascenso, en la primera nacional, muchos jugadores que serían interesantes contratar parten para Paraguay, Ecuador, Chile, eh, donde por ahí pueden jugar en una primera división y, y bueno, y cobran dólares, ¿no? Entonces eh, para ellos es eh, sumamente eh, importante y diferente, muy diferente a lo que le pueden pagar los equipos de acá en, en la segunda categoría, por ejemplo, del fútbol argentino, ¿no? Eh, sí, es una primera
2: división en serio, ¿no?
1: no claro, como claro. la que tenemos
2: acá que sí. que eso vos sabés gaby que yo no lo vi tampoco soy mucho de ver televisión los programas de fútbol ¿eh? pero eh, tampoco he visto que hayan hablado mucho del papelón que tuvo lugar esta semana vos que sos un hombre del ascenso eh, sabes perfectamente a qué me refiero sí. eh, y que eh, hay algunos eh, medios, sobre todo de las redes sociales, que ya apuntan a que en la primera división van a anular el descenso por la tabla anual. Recordemos, primero eran dos, ya quitaron uno, uh -huh. y que supuestamente el presidente Lafa tendría intenciones de quitar el segundo descenso y agregar otro ascenso más desde la... Desde la, desde la Primera Nacional con el objetivo de que sean 30 equipos uh -huh. en la Primera para el
1: 2024. Sí, es realmente un bochorno. En principio, lo que sucedió en la, B, en la Primera Nacional eh, porque, bueno... Te venían cambiando las reglas de juego faltando cuatro o cinco fechas, 10 fechas. Desde la eh, pandemia, ¿no? Claro, Esto. claro. Ahora, bah,
2: la Primera eh... Nacional siempre fue un Tongo. Yo, porque la verdad, no, nunca la he seguido mucho, en eso debo, debo reconocerlo, eh, nunca he seguido mucho la Primera Nacional, pero los hinchas del ascenso siempre han hablado de la Primera Nacional como una división que se prestaba para el Tongo muchos políticos, muchos intendentes, eh, muchas gobernaciones, eh, muchos gobernaciones, por supuesto, eh, muchos caballos de comisario eh, y que siempre se definía a dedo quién ascendía, quién descendía. Es decir, no es nuevo esta situación.
1: No, claro, claro. En la AFA también eh, eh, hay impulsos. Eh, a través del, del Consejo Federal eh, de, de muchos equipos de, de, del interior, ¿no? Equipos santiagueños que siempre tienen um, la bendición de, 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 de referir, de, de, de todo un poco, ¿no? Y, y ascensos que parecen estar eh, digitados. Eh, lo que sucedió ahora, terminada ya la temporada regular... Se termi había terminado el campeonato y la AFA decreta que, que, bueno, que va a haber solamente dos descensos, iba a haber tres, dos de los, los dos últimos de cada zona, eh, y después iba a haber un repechaje entre los penúltimos de cada zona, iban a haber tres descensos. Ese tercer descenso se acaba de anular antes, esto fue hace unos días, no. Eh, la semana pasada, se acaba de anular, eh, con lo cual solamente van a descender a la, en este caso la primera B, porque son dos equipos directamente afiliados a, a la Asociación del Fútbol Argentino, Villa Dálmine y Flandria, que bueno, obviamente ya eh, pusieron el grito en el cielo y vamos a ver si realmente descienden o no, eh, pero bueno, eh, tres equipos estaban comprometidos, Tristán Suárez esperaba, Almagro y Santelmo iban a jugar un desempate para ver quién de ellos jugaba contra Almagro, eh, para definir el tercer descenso y nada de esto sucedió y no se contentan con eso, da toda la sensación de que esta primera final por el ascenso, la final por el ascenso que van a diputar Almirante Brown e Independiente Rivadavia de Mendoza eh, el próximo domingo, da toda la sensación que sería para definir el campeonato pero que los dos ya ascenderían en forma directa, eh, así que no sé, otra desprolijidad. Yo, yo digo una cosa, si los dirigentes están dispuestos a que en primera división haya 30 equipos, más allá de que me parece que, que no corresponde, pero dejemos la opinión, los dirigentes quieren 30 equipos, bueno, blanquéenlo de una vez, organicemos un campeonato para el año que viene, decir, bueno, eh, no sé, se necesitan eh, cuatro ascensos o no tiene que haber descensos y, eh, no sé, congeniar de alguna manera para que queden a partir del de 2025, 30 equipos en primera, y no sé, 40 en la B nacional, y hacer dos zonas, un interior, una metropolitana, para llamarlo de alguna manera, y bueno, después hacer tres ascensos y tres descensos, y dejemos los campeonatos así por los siglos de los siglos, pero no cambiemos las reglas de juego, sobre la marcha sobre todo. ¿Para qué emitís un...? Ni siquiera sobre la marcha, porque esto, Gaby, ya este,
2: excede todo lo que se había visto anteriormente, ya ni siquiera es durante,
1: ahora ya es después. Sí, no, no, una vergüenza, un bochorno más de la Asociación del Fútbol Argentino, eh, salió muy caro el mundial. Eh. La tercera estrella salió muy cara, realmente. Sí, sí, salió muy cara. Eh, y... Ahora yo digo, si, si evidentemente los
2: eh, los dirigentes avalan esta situación, que para mí eh, es una locura, también evidentemente eh, quiere decir que hay unanimidad de parte de los de los presidentes de la primera división tanto tan grande es el miedo a descender pues fíjate vos ayer huracán le ganó muy bien a Argentino juniors sí. y después del del partido que le ganó con dos goles de ignacio puseto quien hoy por hoy es uno de los mejores futbolistas que tiene nuestra nuestra liga eh, no sé si lo pudiste escuchar, salió en el programa de Gustavo López uh -huh. y el, el clip se viralizó en las redes sociales En el cual Ignacio lo que decía es Que, que con todo lo que está sucediendo en el país y demás Que eh, mismo al, es un llamado al periodismo que, que le quiten un poco de dramatismo al descenso Porque no, no se muere nadie No es lo peor que te puede pasar como institución eh, Entonces, evidentemente, hay jugadores Que se están... O al menos que ven que eh, no no es una pésima idea quitar los descensos, porque fíjate vos, en la situación en la que él está, eh, lo fácil que, que sería no, no declarar de la forma de que, que declaró, y eso te da la pauta de que en cierto punto, sin que necesariamente tomen alguna postura política, los jugadores no están a favor de la eliminación de descensos,
1: sí pero los dirigentes en la gran mayoría sí. Eh, yo, yo vuelvo a reiterar Hacé las reglas del juego Pone 30 equipos, dale por, En definitiva vemos una tendencia eh, Por ejemplo en la FIFA de aumentar a 48 equipos Que van a jugar un mundial Una, una locura sí, pero bueno, también. Claro, hay una tendencia A aumentar la cantidad de equipos En, en los torneos bueno, Algo en el tenis, el tenis es todo lo contrario Claro, claro Pero bueno, digamos 30 en primera, bueno en el 2024 armemos todo para que queden 30 equipos y listo, y no, no, pero no modifiquemos sobre la marcha ni ascensos ni descensos. Y lo mismo, lo mismo en la Primera Nacional, en la Primera B, todo así. Y desde ahí en adelante se respetan. Tienen que descender tres, desciendan tres, descienden tres. De, de 30 es el 10%, tampoco es tanto, no no no, no es la muerte Tienes de que nadie. Tienen las
2: cosas muy mal para descender claro, entre 30.
1: Claro, por eso. Entonces, eh, eh, si descienden es porque se lo merecen, lamentablemente es así rompan con los promedios, rompan saquen los promedios, y bueno, con más razón entonces todavía, tenés que hacer una campaña pésima para descender entre 30 equipos, no eh, ya entonces entra dentro de los merecimientos que estés en una segunda división. Eh, y, y lo mismo entre la primera nacional, te decía, se digitan resultados, se digitan referis, se, se digita todo para beneficiar a los equipos del interior. Bueno, hace dos zonas de 20, y los del interior que jueguen en su zona. Y bueno, y ahí que se... Así, di, dicho rápidamente, que se rompan los cuernos entre ellos con la plata de los gobernadores, de los intendentes, de la política, y todo, bueno... Ellos que se la disputen. Y la zona metropolitana, que siempre es la más pobre porque nunca puede reunir los presupuestos impresionantes que tienen los muchos de los equipos del interior. Eh, y bueno, la zona de la metropolitana se la juegan también entre ellos. Hacen 20 equipos, dos, dos ruedas de 19, como se hace en la Premier League, como se hace en la Liga Italiana, en la Española y los dos primeros de cada zona ascienden, y después más un reducido para un tercer ascenso. No es tan difícil, Ya, yo no lo veo tan difícil, después no sé si entrarán a jugar intereses políticos, presiones, para que no suceda, seguramente debe ser así, pero... Eh, Hagamos una vez las cosas seriamente. ¿Quieren que sea 30 de primera? Bueno, dale, vamos con 30, pero organicémoslo y digamos a principio de año cómo se juega un campeonato y se termina eh, ese campeonato de esa manera. Así se, eh, Eso es la seriedad que tiene que tener eh, los campeonatos del país campeón del mundo. Porque vos ves a la selección jugar como una verdadera máquina de jugar al fútbol y vos ves los campeonatos de acá que a cada rato te cambian la regla de juego y decís, ¿cómo puede ser? Está bien, son Ar es Argentina, es Argentina lamentablemente y que no solo en el fútbol funciona de esa manera, pero bueno, eh, desde esta pasión tratemos de cambiar las cosas. Yo yo siento mucho al fútbol, yo le pongo... Eh, le pongo mucho corazón, mucha pasión al fútbol. Y la verdad que viendo todas estas cosas digo, ¿será esto? ¿Deberá ser así o me estoy equivocando? Bueno, o sea, a esta altura del partido yo diría que, que, que me estoy desilusionando, ¿no? Por ahí siendo más joven uno mantiene la pasión, pero bueno, eh, a mí se me está haciendo cada vez más difícil. <ríe> pero... Bueno, en definitiva, no, poder... es
2: difícil ir a la cancha, digo, eh, hay mucha gente que ha dejado de ir a la cancha porque dejas el auto a un kilómetro de la cancha y ya viene un tipo a pedirte hoy, ya yo ya no voy, pero no sé, vos Gaby me sabrás decir un poco más, pero ¿cuánto puede dar un trapito el día de hoy? 8 mil, diez mil pesos, según he, según qué partido, según qué estadio, según la cara que tengas, sí. este. Entonces esas son cosas que, y eso ya es el primer abuso eh, que te toca cuando vas a la cancha. Después, cuando pagas una cuota y, y te das cuenta que de pronto vos no podés entrar y entran otros, uh -huh. o ahora que juega Boca, que tiene 20.000 lugares para vender entradas en, en el Maracaná, y hay socios que vitalizos que se quedan afuera y hay otros que ni siquiera son socios que, que entran igual. Eh, y son cosas que, que uno no entiende y, 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 y ahí se pone, como vos bien decís, en juego Hasta hasta dónde tira la pasión uh -huh. Evidentemente los dirigentes eh, consideran que la pasión del hincha no tiene límites claro. Como dice el eslogan famoso de TNT Sports uh -huh. eh, Yo creo que sí y, y con estas cosas creo que están agotándola
1: y sí, ni, a, ni a hablar, ni a hablar. Yo creo que sí, también. Eh, en fin. Eh... Estaría bueno que los jugadores se
2: pronuncien, ¿no? Que, que futbolistas agremiados pueda largar un, una declaración en conjunta. Porque, bueno, en su momento yo recuerdo Cristian Chimino, que, que se había pronunciado en contra de lo que decías es que había arreglado un contrato en Patronato de, de Paraná. Uh -huh. eh, por determinado dinero y como habían quitado un descenso Patronato le dijo no, mira ya eh, no tenemos que realizar una inversión para quedarnos porque eh, creemos que nos quedamos uh -huh. y, y bueno, él perdió esa posibilidad de trabajo tuvo que ir a jugar eh, a la primera nacional que creo ahora que jugó en Arsenal en ese momento que eh. Arsenal estaba en la primera nacional eh, y, y bueno, porque pareciera ser que a más equipos, más jugadores, pero también eh, para los jugadores es menos salario, eh, y te puede pasar que un equipo te diga, no, mirá, ya no te necesito, porque no me tengo que, que quedar. Pero bueno, también hay otros, como, como en su momento fue Oldra, que dijo que, que más personas podían vivir del fútbol. Entonces claro. estaría bueno que los futbolistas se expresen al respecto, porque en definitiva... Ellos son los que tienen que jugar cada vez más partidos, este, que terminan jugando 50 partidos por año, que es una locura.
1: Sí, 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 sí. tal cual, tal cual. Eh, y bueno, pero bueno, viste, cada uno cuida su quintita y bueno, eh, vivís de esto y no te querés meter con alguna declaración que por ahí te saque los pies del plato. Lamentablemente también pasa por ese lado. Eh, totalmente eh, bueno
2: es muy fácil frizar a los jugadores
1: también claro tal cual sí 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 y
2: después sí. no es que no juegan eh, en Boca o en River después no juegan ni siquiera en sí, no. Gimnasia
1: y tiro de Salta sí 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 porque es muy corporativo el fútbol viste lamentablemente con eso es corporativo eh, bueno arrancó todo esto la décima fecha de la Copa de la Liga en etapa de definiciones, ¿no? Ya de descenso ya ni, ni quiero hablar, ni quiero hablar porque no sé lo que va a pasar. Eh, lo que sí digo es que Banfield logró una victoria importantísima el lunes frente a Vélez en el José Amalfitani. Eh, el equipo de Linear está enterrado en la zona baja. Hoy también Colón, que tenía, eh, eh, si bien en condición de visitante, en Sarandí, un partido frente a Arsenal, que ya no jugaba por nada, cayó el equipo sabalero, eh, Juan Bautista Ceja... Go... Eh, no sea cosa que
2: aún así, descendido y todo, <risa> primero que le quiten el descenso. Pero eh, más allá de, del chiste, eh, que no se pueda meter en, en la segunda instancia, porque digo, por más que esté descendido, eh,
1: sigue peleando por un título. Sí, 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 hoy está muy lejos, está muy lejos de todo, lamentablemente, bueno, está a cuatro puntos, pero tiene muchos equipos adelante, eh, pero bueno, parece que va a vender cara, o por lo menos con dignidad, estas últimas fechas, y eso está bueno, ¿no?, también, eh, mencionarlo. Bueno, Colón perdió, así que se enterró abajo de todo. A partir también de lo que vos decías, la muy buena victoria conseguida en condición de visitante, una cancha difícil como es la de Argentinos Juniors en la Paternal, de Huracán que en dos minutos eh, le dio vuelta el partido a los de eh, a los de Pablo Guede, Fernando Redondo había abierto.
2: ¿Eh? Yo creo que triunfazo de, sí. del Globo anoche y yo creo que Diego Martínez... Si el fútbol, vos, vos viste que en general en casi todas las ligas del mundo entregan una serie de premios de entrenador de la temporada, sí. de futbolista de la temporada. Yo creo que si el fútbol argentino tuviera algo de eso, me parece que Diego Martínez ha hecho avales eh, para, para ganárselos y es que finalmente se termina concretando eh, la permanencia de Huracán y a juzgar por cómo le puede llegar a ir luego en este campeonato, porque realmente lo que ha hecho Diego Martínez con ese equipo que, que antes se arrastraba y que después a uno le queda la duda, no este no sé si la duda, no quiero hablar mal de, de nadie, pero digo, ¿cómo puede ser que antes jugabas tan mal y ahora jugás tan bien? Este eso esas son algunas cosas que, que son increíbles mismo caso independiente ahora con teves sí. Este y uno se lleva a preguntar si si no es que al, al técnico anterior eh, no lo pueden haber estado boicoteando, que esas también son prácticas
1: que se han visto. Sí, 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 ni hablar, ni hablar, pero bueno, a veces eh, yo Quizás a contramano de lo que piensa el resto, eh, yo yo valoro mucho lo que el técnico propone. ¿eh? Y hay técnicos que, eh, que toman equipos y generalmente le, le dan vuelta a la situación. Y con sus armas y con, con sus estilos, no algunos disímiles, pero por ejemplo Diego Martínez no... En los equipos que estuvo nunca renunció a jugar como él piensa que se debe jugar al fútbol, ¿no? Y, y bueno, a veces te puede ir mal, a veces te puede ir bien, obvio, pero eh, no renunciás a lo tuyo. Yo creo que Diego en algún momento va a tener alguna oportunidad en algún equipo grande. Creo que se lo está, lo está forjando esa posibilidad eh, en algún equipo no, no, no quiero decir que Huracán no lo sea no pero en, alguna, en alguno de los cinco grandes tradicionales del fútbol argentino a eso me refería eh, y bueno, eh, y creo... bueno
2: eh, obviamente está en un momento crucial para Huracán uh -huh. pero yo creo que si logra el objetivo principal este, de este fin de, de temporada, ahí por qué no pensar que, que pudiera Racing o por qué no pensar que Boca podría desprender de, de almirón yo creo que eh, almirón obviamente si si gana la copa libertadores se ganaría el cielo del hincha de boca pero eh, son muchos lo, los bosteros que, que no quieren a, a jorge almirón y que, que lo critican permanentemente por las cosas que hace puntualmente ayer yo creo que boca no ha perdido por culpa del entrenador uh -huh. pero hay veces que gana pese al entrenador
1: sí sí eh, ha levantado un poquito el nivel Boca, bueno, ayer él decidió poner eh, tal cual hizo contra River también, ¿no? De, en la previa al, a la revancha contra el Palmeiras decidió poner un equipo alternativo eh, y, bueno, eh, eh, no darle tanto rodaje a los titulares que sí lo van a tener, al parecer, el próximo sábado eh, para, para llegar... en eh, con fútbol no a la gran final del 4 de noviembre en el maracaná eh, eh...
2: sí sí la verdad que la lesión de benedetto muy inoportuna y, y particularmente dolorosa porque si bien benedetto eh, no, no puede no estar en su mejor momento y, y también puertas adentro eh, se han a veces difundido algunas historias luego queda en uno creer o no creer uh -huh. pero más allá de eso me parece que es un futbolista que ha realizado un esfuerzo muy grande muy muy importante por tratar de estar al mejor nivel y, y sería muy muy triste que, que se tenga que perder esta final por una lesión eh, y, y bueno ojalá que, que pueda que pueda llegar porque pese a que no esté en su mejor momento futbolístico eh, yo siempre intento ponerme un poco en el costado un poco más humano de los jugadores, entender que, que también hacen sacrificios, que tienen eh, ilusiones, objetivos y sin duda Benedetto sabe que muy probablemente eh, no va a ser titular en Brasil pero sabe que yendo al banco tiene una posibilidad de ingresar eh, y por supuesto que, que bueno o, ojalá ojalá que, que pueda recuperarse y, y llegar porque siempre también es importante eh, tratar de entender un poco la, la ilusión del futbolista. Y mismo eh, Valentini, no que, que también salió lesionado el día de ayer. Y por esto que estoy diciendo también es que no entiendo la actitud, por ejemplo, que ayer tuvo Agustín Almendra, que, que vos sabrás, Gaby, eh, lo, que, lo que hizo que ahí sobre el final del partido fue eh, con mucha mala intención, porque no cabe quizás otro calificativo, sobre... Eh, Cristian Medina, que sí. no solo es un futbolista de Boca, sino que es un jugador con el que Agustín Almendra ha compartido todas las divisiones inferiores y se conoce muy bien. Uh -huh. eh, entonces, ir con semejante mala intención sobre un muchacho, no sé si son amigos, pero sí que lo conoce hace muchísimos años, y que tiene un desafío profesional, quizás el más importante que Cristian Medina pueda llegar a tener en toda su carrera... Eh, eh, es eh, Realmente creo que no cabe otra palabra para describir la actitud de Agustín Almendra Porque después eh, son los primeros en pedir perdón Pero me parece que además no, no era necesario hacer lo que hizo
1: Sí, 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 totalmente Un gesto, no sé no sé cuál será la interna no Porque también eh, con Cristian Medina, él de alguna manera... Eh, en algún momento antes de ser relegado de Boca disputaba el puesto, así que no sé cómo vendrá la interna viste en, en el plantel, eh, en ese momento de Almendra en Boca pero eh, son en definitiva compañeros de trabajo ¿no? hoy lo tenés vistiendo otra camiseta mañana lo vas a tener en, en tu mismo equipo y la verdad que hay que respetarse, jugar con lealtad eh, eh, bueno y eso es lo, lo, lo primordial en un futbolista si, si no tenés lealtad no 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 podés jugar en cualquier deporte ¿no? respetar al adversario e eh, intentar ganarle y bueno <ríe> eh, como, como todo no aprovechar sus defectos intentar aprovechar sus defectos de potenciar tus virtudes de de bueno de perfeccionar una buena táctica estrategia de juego para vulnerarlos todo eso sabemos que está pero fundamentalmente con, con lealtad no que bueno es lo que abunda por ejemplo en el rugby no imagínate vos si en el rugby eh, hubiera mala leche no sé habría eh, rotos todos los partidos dos o tres quebrados dos o tres porque es un deporte tan físico eh, y sin embargo los tipos obviamente que puede haber alguna lesión porque eh, el roce es constante pero los tipos son son muy leales no van con, con mala leche y, y por eso eh, los partidos se juegan a todo ritmo y bueno más allá de algún golpe porque hay hay, hay mucho roce la, las cosas no pasan a mayores eh, bueno, el lunes Estudiantes también eh, volvió a la victoria, le ganó 2 a 1 a Sarmiento y lo complicó al equipo de Junín. Luego ya el martes una gran victoria, eh, hablábamos de la victoria de Huracán, también una gran victoria de gimnasia en condición de local en la cancha de Huracán frente a Barraca Central. Eh, y bueno, se llevó tres puntos de comisario, si lo sabrá, ¿no? claro, y bueno, por eso te digo que eh, es, un, eh, es un triunfo que vale más que tres puntos este de gimnasia, que lo necesita muchísimo y que ha comenzado a escalar un poquito en las tablas de posiciones y bueno, a respirar con un poquito de, de más tranquilidad eh, en la otra zona, bueno, Racing le ganó 2 a uno a Boca con un gol sobre la hora. En tiempo de descuento empató Merentiel para Boca, en una duda entre Sigali y Arias, y bueno, se reivindicó el central de, de Racing con un cabezazo tras centro eh, de Emiliano Vecchio, que había abierto el marcador, eh, tiró el centro para que Sigali de cabeza eh, bueno, consiguiera la victoria y se desahora con un festejo a lo loco, no sacándose la camiseta y corriendo por toda la cancha eh, tenía eh, estaba teniendo cada vez más resistencia en los hinchas, un referente como es Higali, hoy capitán del equipo eh, y bueno, necesitaba eh, de, de esto de una alegría para, para poder soltarse eh, vamos a ver si ahora cambia de orden adelante el eh, lo que tiene que ver con, con Sigali, ¿no? Y en Racing. Eh, bueno, y pasamos al miércoles, el miércoles Belgrano empató frente a Central Córdoba 1 eh, a uno, se había puesto en ventaja con gol de Lencioni, empató, eh, empataron los santiagueños a los 78 con gol de Sanabria, eh, lo dicho, Arsenal eh, derrotó en Sarandí 1 a 0 a Colón, lo complicó más al Sabalero, Atlético Tucumán le ganó a Talleres de Córdoba con gol de Marcelo Estigarribia Rivia, eh, 1 a 0, eh, River eh, cuando van eh, se va transcurriendo el segundo tiempo, le está ganando 1 a 0 Independiente con gol de, de Miguel Borja, eh, y bueno, quedan para mañana todavía tres partidos, San Lorenzo recibiendo a, al sorprendente platense de Palermo, Lanús eh, recibiendo también a Tigre, cada vez más comprometido, un partido durísimo eh, para los de Victoria, donde tendrán que llevarse algo para su reducto, porque la cosa se está poniendo cada vez más espesa, y Newell's eh, siendo el anfitrión de Godoy Cruz de Mendoza, un partido eh, interesante también para ver, Newell en caso de ganar lo superaría en la tabla, uh, tiene 14 el equipo de Heinze. Eh, y tiene 15 eh, el Godoy Cruz de, de Oldrá eh, lo superaría y se metería en el, en el reducido ¿no? de esta definición de la Copa de la Liga con dentro de ese cuarteto, de en este caso de la zona B que luego va a definir en sistema playoff eh, bueno, este torneo, quién se queda con este torneo. Eh, en la zona baja, finalmente, hasta ahora, Colón 39, eh, 40 Tigre, 41 y, eh, Sarmiento, Huracán y Vélez, eh, 42 Unión, que no pasó del empate en, en su partido y eso no lo despegó de esta zona, eh, y bueno, después eh, ya quedan con 44 Gimnasia y Central Córdoba de Santiago del Estero, creo que por ahora más aliviados, porque recordemos que después de esta fecha eh, quedan nada más que eh, esta es la décima fecha quedan, eh, cuatro. quedan cuatro cuatro fechas, o sea 12 puntos en juego nada más Así que y muchos equipos peleando ambas tablas. Obviamente
2: hay una tabla que es más importante, claro. pero muchos peleando por no descender y por entrar a, a los playoffs final. También se van a estar definiendo los cupos en, en la claro. tabla anual, que eso yo creo que el hincha de Boca lo mira, porque hoy por hoy Boca está fuera de la Libertadores, claro. obviamente. Si Boca gana la Copa Libertadores, si Boca gana la final, clasifica de manera directa. Sí, pero sí. Boca no puede depender de ese resultado en el Maracaná para clasificar a la Copa
1: Libertadores. Sí, tiene la Copa Argentina también, tiene dos posibilidades, ¿no? Eh, también, pero, sí. Pero bueno, eh, ciertamente un equipo como Boca tendría que estar eh, tranquilamente metido en Libertadores, eh, todos los años, ¿no? En zona libertadores todos los años. Bueno, por ahora está en... Eh, pero bueno, ahí atado con alambre, ¿no? En zona sudamericana, porque Racing eh, con este triunfo se le colocó a dos puntos. Eh, en fin, hay que hay que pelearla también, va a estar apasionante estas últimas fechas con respecto a estos eh, torneos internacionales. Eh, y a veces cuando uno juega una definición de esta de esta índole como va a estar jugando Boca Juniors, eh, lamentablemente la cabeza juega un factor fundamental no para... Eh, para bueno, ponerle todas las pilas a ese evento y por ahí descuidar otras cosas que, que también son importantes, ¿no? Eh, porque si Boca no gana la Copa Libertadores va a tener que ir por Copa Argentina, ya le van a quedar nada más que eh, tres partidos por delante por jugar, o sea en la Copa de la Liga, o sea nueve puntos en juego que no son tanto como parecen cuando son las últimas fechas, así que eh, bueno hay que contemplarlas también esa posibilidad, sobre todo teniendo un plantel tan amplio como vos, como tiene Boca, ¿no? Eh, pero bueno, eh, Almirón sabrá lo que hace, ¿no? Bueno, veremos los resultados y ahí... Eh, Espero que sepa lo que hace. Claro. Bueno, <ríe> eh, Espero. Y bueno, eh, hasta ahí hacemos lo de fútbol. ¿Qué te parece, amigo eh, Lautaro? Vamos a, a cerrar diciendo bueno que en este momento, obviamente, eh, lo que se está jugando en el en el ámbito futbolístico, eh, es eh, la actualización de lo de River, no no lo estaba actualizando, 3 a 0 ganan el Monumental del equipo millonario, un segundo gol de Borja y Pablo Solari, que ingresó en el segundo tiempo, completan esta esta goleada frente a Independiente, eh, bajándole un poquito los humos a, al equipo de Avellaneda que desde la asunción de Temes venía invicto. Y en lo que tiene que ver con eh, el básquetbol, digamos que Boca Juniors se recuperó, venía de perder el invicto frente a gimnasia de Comodoro Rivadavia en la bombonerita, fue a Zárate y logró una ajustada victoria, pero que cuenta mucho, eh, le ganó a Zárate Basket 79 a 73, en, están en el descanso, la unión de Formosa 34, regatas de corrientes eh, 40. Y en lo que tiene que ver con la NBA, a ver, vamos a ir a algunos de los que se supone que son... Eh, los candidatos, Boston Celtic ganó en el Madison... No, está a 12 minutos del cuarto, del último cuarto, ganando en el Madison 106 a 104. Un, partid un partido peleadísimo. Eh, y a ver, Brooklyn Nets, Brooklyn Nets está a 10 minutos del último cuarto, 105 a 105 con los Cleveland Cavaliers. Eh, y a ver algún otro... Eh, Chicago Bulls pierde 91 a 82 frente a Oklahoma, que este año tiene otra cosa, aspira a, a un poquito más y eh, bueno, dentro de un ratito yo va a estar, todavía no comenzó un choque que se estima eh, eh, importante ¿no? el debut de los Spurs con este eh, West Van Janna que causó sensación su contratación que justificó de alguna manera eso en los partidos de pretemporada, pero bueno, hoy empieza por los puntos y juega frente a Dallas Maverick, el equipo de Luka Doncic, un fuerte eh, contendiente, como para ya empezar a saber dónde está parado el equipo de Grep Popo. Y separamos y nos metemos con el automovilismo hoy con muy buenas noticias.
0: Basket. Rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo.
2: Hoy comenzaron los octavos de final en el Challenger de Curitiba en Brasil con muchísimos argentinos eh, exitosos. Diríamos que prácticamente jornada perfecta para el tenis argentino allí en Brasil, porque primero, bien temprano, Román Burruchaga logró superar al con Lucas Neumeyer, y de esta manera están los cuartos de final, se estará midiendo a Guido Andreossi, quien superó a Camilo Hugo Carabelli, hay ya un semifinalista argentino confirmado, porque Burruchaga se estará midiendo a Andreossi, Burruchaga quemando los últimos cartuchos para llegar a zona de clasificación del abierto de Australia, aproximadamente debería estar 225, hoy está a 245, pero con una muy buena actuación allí en Curitiba ya se pone en zona. Y también Santiago Rodríguez Taberna, otro que está buscando ingresar a Australia, superó al brasilero Wilson Leichi y se estará midiendo a Hugo de en el boliviano, en los cuartos de final el día viernes. Mañana. Luciano Darderi contra Renzo Olivo, duelo argentino. Francisco Comezaña contra el brasilero Orlando Luz, ex número uno junior. Y también Tiago Tirante enfrentando al checo Dalibor Serchina.
1: Bueno, y en lo que tiene que ver con el automovilismo, el TC2000 finalmente se desechó. La posibilidad de que la próxima fecha se corriera en el mítico sonda de San Juan... Eh, y se va a hacer la carrera el 4 y el 5 de noviembre en Paraná, en Entre Ríos, eh, desde el 17-7 del 2021, no se corría el TC2000 en ese autódromo, en aquella oportunidad el sprint lo ganó Julián Santero y la carrera principal Facundo Urduzo con el Honda. Bueno, y nos metemos, ya que estamos hablando de automovilismo con lo que tiene que ver con el deporte motor, la gran noticia de la jornada, la brindó eh, el equipo MP Motorsport, eh, eh, diciendo oficialmente, anunciando oficialmente, que Franco Colapinto, el piloto argentino, eh, encarará la próxima temporada 2024 con el equipo de origen neerlandés. Así que también va a estar sentado en la última fecha de la categoría, que va a ser el 24 y 26 de noviembre en Abu Dhabi. Eh, va a estar sentado en el, la segunda butaca del MP Motorsport, y en la última carrera, pegadito del 29 al 1 de diciembre, en el mismo circuito, eh, se van a hacer las pruebas finales de la Fórmula 2, también va a haber pruebas de Fórmula 1, pero él va a estar sentado en el mismo coche MP Motorsport, en esas pruebas de esos días, no sé si todo porque hay muchos pilotos participantes y seguramente eh, Franco girará un par de días eh, solamente. Eh, esto le viene muy bien a Colapinto porque el coche de Fórmula 2 es, eh, es diferente al de Fórmula 3, no solo por la mayor potencia, sino el kit aerodinámico es diferente, las gomas son muy diferentes, eh, las carreras también son diferentes, son estratégicas, hay una parada, un pit stop en la carrera principal, eh, con lo cual todas cosas nuevas para Colapinto que no tenía en la Fórmula 3, así que participar de esta carrera y de las pruebas posteriores eh, realmente es un paso adelante para el piloto argentino, desde el 2014 que no había un volante nacional en la Fórmula 2, en aquella oportunidad fue Facundo Regalía, eh, en el equipo Hilmers Motorsport, eh, duró poco, Regalía no tenía el presupuesto, eh, las primeras cuatro carreras los resultados tampoco se dieron, eh, y bueno, finalmente quedó fuera de la Fórmula 2, solamente corrió cuatro competencias en esa temporada 2014, venía de ser subcampeón en el 2013 de la Fórmula 2, eh, y el campeón, por ejemplo, fue Daniel Kivat, el, el ruso, que también estuvo por la Fórmula 1. Así que, eh, luego de 10 de años... Volvemos a tener un piloto ahí en el escalón previo a la Fórmula 1, a la categoría máxima, la que todos... Muy importante
2: realmente, Gaby, eh, este paso de, de Franco, un piloto que además se expresa de gran manera porque es uno lo tiene que escuchar hablar y, y realmente transmite mucho con lo que dice y, y además me parece bien que, que pueda conseguir financiamiento, que el Estado argentino también lo esté apoyando, eh, tanto a él como a Agustín Canapino, que también tengo entendido que confirmó otra temporada en, en el IndyCar sí, sí. Y, que, y que la verdad son dos grandes referentes y me parece muy bien que, que ambos puedan, este, en el caso de Canapino mantener su lugar y en el caso de Franco tener una promoción eh, estar en la Fórmula 2 y seguir representando a la Argentina porque ante todo representa a la Argentina
1: claro que sí sí está confirmada una nueva temporada de Agustín Canapino así que vamos a tener a Franco Colapinto en la Fórmula 2, Canapino en el IndyCar, y también eh, eh, a otro piloto eh, que, bueno, que nació en Francia, pero que tiene raíces argentinas, eh, se crió aquí en la Argentina eh, y ahora se me fue el nombre, es una cosa de locos eh, Sacha. Sacha Fenestras, claro, Sacha Fenestras, que va, está confirmado también en la temporada 2024 en el equipo Nissan, el mismo que corrió aquí en la fórmula eléctrica. Eh, y bueno, y también está autorizado este año, eh, venía corriendo bajo bandera francesa, también está autorizado este año a correr bajo bandera argentina, así que otra satisfacción para, para nuestro país. Y hablando de pilotos nacionales. Te digo que Nicolás Barrone, que fue campeón en la Europea en Le Mans Series en la categoría AM, eh, bueno, consiguió eh, una prueba en el LMP2, estuvo, la estuvo haciendo la semana pasada, y ahora, eh, luego del cierre de la temporada, que va a ser el 4 de noviembre, en Bahrein, en el circuito de Sakir, donde corre la Fórmula 1 de la eh, europea del de, de, WEC, este va a ser del WEC, eh, va a estar conduciendo un Hypercar, eh, un, eh, lo, la máxima potencia del de WEC va a estar subido al Cadillac B del equipo Cadillac Racing, el equipo norteamericano, y va a estar haciendo pruebas ahí eh, con ese equipo, tenía previsto hacerlas sobre un LMP2, que es la categoría donde seguramente eh, dentro del WEC va a correr eh, la temporada próxima Nicolás Barrone, pero bueno, se dio esta posibilidad de conducir uno de estos monstruos que son los Hypercar y el piloto de Ingeniero Maswich eh, la to la tomó, obviamente, van a estar en las mismas pruebas, por ejemplo, Pechito López corriendo con, con Toyota, como es habitual, y también también Esteban Guerrieri que va a correr con el Bangual donde se ha hecho cargo del desarrollo eh, durante todo el 2022. Lo han puesto en pista y bueno han corrido toda la temporada 2023 eh, con resultados que no son demasiado positivos, pero bueno, eh, es una etapa de transición. Planean para el año que viene ser muchísimo más competitivos una, una marca que fue tradicional de los eh, campeonatos de, de los mundiales de resistencia en la década del 70-80 que ha regresado para, para bueno, intentar competir de la mejor manera. Decíamos que el TC va a Rafaela el sábado a las 11 y 15 van a empezar los primeros entrenamientos, luego 13 y 15, eh, los segundos, la clasificación a las 16, los domingos tres series a las 9.30, 10 y 10.30, 13.15 la final, 25 vueltas o 50 minutos. Bueno, eh, terminó el River, eh, 3 a 0, goleó el equipo millonario a Independiente, eh, en el Monumental, en Formosa, las eh, regatas de corrientes, eh, cuando están en el descanso, le, le está ganando la unión de Formosa 40 eh, a 34, y bueno, después vamos a actualizar algunos eh, resultados. Comenzó, por ejemplo, en San Antonio, los Spurs le están ganando 16 a 17 a Dallas Maverick, eh, Oklahoma se despegó en el marcador, está ganando en el United Center a Chicago Bulls 105 a 88 eh, y a ver Boston terminó, ganó también 108 a 104 en el Madison Square Garden frente a New York Knicks. Eh, separamos y nos metemos con todo lo que tiene que ver con el tenis en esta nueva edición de Código Deportivo.
0: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos, somos Código Deportivo.
2: El día sábado se celebró la gran final del Challenger de Santa Fe... Primero con el doble, donde Luca Margaroli y Santiago Rodríguez Taberna se coronaron campeones y luego la gran final individual en la cual Mariano Navone logró capturar su quinto título challenger de la temporada. Superó al italiano Andrea Pellegrino y de esta manera logró un ascenso al puesto 127 del ranking ATP. Estaba 190 cuando arrancó la semana en el racket, tras dos títulos en la Argentina. fíjate vos, Gaby, qué importante es jugar en la Argentina. Ganó dos Challengers y subió Más de 60 posiciones En apenas dos semanas Queda un tramito más de la temporada eh, Y quien te dice No pueda terminar, no pueda Levantar la copa en fin de año Siendo un jugador top 100 <música>
1: En lo que tiene que ver con la Eurocup, que es la segunda competencia, algo así como la Europa League en el fútbol de Gran Canaria, que es el campeón, el defensor, eh, con Nico Brusino en sus filas. Le ganó 84 a 76 al francés Alburg, francés 5-0. Arrancó con todo el Gran Canaria la defensa de su corona. Nico Brusino clavó 5 puntos tres asistencias en 22 minutos en cancha. Bueno, y nos metemos entonces con el tenis, amigo Lautaro. Perfecto Gaby, porque como
2: bien comentamos, alrededor de una hora atrás ocurrió algo muy importante para el tenis argentino y es que Tomás Martín Echeverry, tenista de la plata, hincha de gimnasia también hay que decirlo, eh, superó al ex número uno del mundo, al escocés Andy Murray, fue 6-7, 6-3 y 6-2 por los octavos de final del ATP 500 de Basilea y están los cuartos de final yo lo que creo es que eh, después de un año tan tan largo tan desgastante, en el cual ha jugado muchísimos partidos eh, me parece que se merecía un triunfo de estas características un jugador que este último tramo le ha estado costando un poco que no ha podido rendir al mejor nivel y creo yo que este es un, un gran regalo en el cierre de la temporada obviamente la temporada no terminó todavía está en competencia en Basilea y eh, seguramente buscará eh, tener una tremenda semana en el Master 1000 de París a partir del próximo lunes, pero eh, posiblemente haya sido su última victoria de la temporada. Esto es una realidad. Y, y si es esta, bueno, qué, qué hermoso triunfo si es. Este, fue 3 horas 7 minutos la duración de este partido. El primer se duró 90 minutos eh, y ya iban 2 horas 20 cuando terminó el segundo. Eh, es increíble la, la longitud de los partidos que propone Andy Murray, es una cosa impresionante, eh, y es una tendencia que, que sin lugar a dudas tiene él, uh -huh. eh, muchos sets por sobre eh, la hora de juego, y es increíble porque lo tiene en canchas de polvo ladrillo, en canchas de cemento, este tornón se juega en cemento bajo techo, y aparentemente las canchas son estas giras son las canchas más rápidas del mundo. Ah. Eh, no del mundo, más bien del circuito, del circuito. ¿no? Este, ah. Es decir, en lo que se juega en el circuito ATP, esta, este último tramo, esta gira, este, este tramito chiquitito eh, que, que tiene los torneos más importantes en el Master 1000 de París y el Master de Turín, o el torneo de maestros que se disputa temporalmente en Turín. Son la, la, los torneos más rápidos del circuito ATP Y sin embargo hoy Murray jugó un partido de 3 horas 8 minutos Y fíjate vos los scores de los últimos 12 6-3 y 6-2 uh -huh. Uno es que fue 7-6, 6-7, 7-6 Eso te da la pauta de un jugador que tiene una tendencia excesiva A los partidos largos eh, No importa el rival, no importa qué torneo eh, Y es increíble porque además tiene 36 años ah. Este... Y tiene una cadera de metal eh, Tiene una, una un físico bastante deteriorado Y sin embargo se pega maratones de tres horas casi a diario eh, Y uno se pregunta cuánto puede resistir eh, a este ritmo De hecho Stamba Brinca, que va a jugar el ATP de Buenos Aires eh, Lo que dijo hace pocas semanas, porque él le tocó perder en Basilea en el debut es que se siente realmente muy cansado eh, que le está costando este último tramo de la temporada entrenar eh, porque siente, se siente muy cansado, no mentalmente, físicamente uh -huh. se siente cansado eh, entonces, bueno, hay que hay que percibir estas cosas porque además el año próximo eh, habrá más torneos más termil de 96 jugadores y son muchos partidos al año eh, hay que tener en cuenta Esas cuestiones porque Realmente la temporada de tenis Se hace muy pero muy larga eh, Comenzando este año Comenzó incluso 30 de diciembre ya. Entonces ah, Vamos a, a terminar a prácticamente Con 11 meses eh, Ininterrumpidos de temporada Pero bueno, volviendo a Echeverry eh, Obviamente Alcanzó cuarto de final de Roland Garros ha jugado dos finales de ATP pero para mí este es el mejor triunfo, no solo de la temporada, sino de toda su carrera, por, por haber vencido a un ex número uno del mundo, como es Andy Murray.
1: Y se tomó revancha y, también, ¿no?
2: Sí, 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 así es. Le tocó perder contra él en un partido muy apretado en Indian Wells,
1: eh, que,
2: que bueno fue 6-4 en el tercero en favor del escocés. Pero, pero ya Tomás había marcado eh, algo muy importante, después tuvo una temporada totalmente consagratoria, y, y bueno, hoy lo tenemos a 25 de octubre, eh, firmando este triunfazo, Está en cuartos de final de Basilea, y espera por Holger Rune o por Sebastián Báez, eh, se evita que, que, bueno, que pasó un muy buen debut, y que ahora está también por uno de los mejores triunfos de la temporada, no sé si sería el mejor, pero eh, también está ahí, este contra un tenista que viene en baja, pero que no deja de ser el número uno del cuadro, finalista del año pasado, y que además Gaby eh, ha sumado una palabra de experiencia a su box, porque Jorge Rune era uno de los proyectos más ambiciosos del entrenador greco-francés Patrick Moratoglu, cortó, rompió relaciones con Moratoglu, salió la madre de Holger Rune a decir que Holger decidió lo mejor para su carrera y que Patrick Moratoglu fue un error en, eh, en la carrera de su hijo y... A partir de este torneo, a partir de este torneo en Basilea, está trabajando con el ex número uno del mundo, el alemán Boris Becker. Eh, nada más y nada menos, una palabra súper autorizada, que con Novak Djokovic ha logrado resultados impresionantes entre el 2013 y el 2016, y que se suma ahora al box de Holger Rune, eh, un tenista que necesita urgentemente un sacudón porque eh, desde Wimbledon hasta acá a, ganó solamente dos partidos, uno de ellos esta semana, así que evidentemente es un tenista que necesita un impacto y que eh, po posiblemente Boris Becker eh, se lo dé, y si no se lo da Boris Becker va a estar muy difícil entonces eh, que sea con otro, porque Boris Becker... Eh, Realmente, a, primero que es una leyenda del tenis Más allá de lo que pueda haber hecho en su vida personal Que por eso también ha estado en prisión eh, poco más de un año eh, Es como entrenador también bastante reputado y, y sin lugar a dudas está en muy buenas manos Holger Rune Es un muchacho muy joven, tiene 20 años y fíjate vos lo loco que tiene 20 años, hablamos de que está en un mal momento y es el número 7 del mundo, este ah. y hay jugadores que en su mejor momento quizás llegan a ser 10, 11, y bueno, este muchacho en un momento a la baja está como número 7 del mundo, entonces creo que Boris Becker... ...tiene a una de las joyas del tenis... Eh, ...en sus manos... ...mañana entonces Holger Rune contra Sebastián Báez... ...en el ATP 500 de Basilea... ...se va a poder ver por Star Plus... ...un torneo en el cual también participó Diego Schurman... ...perdió ante Alex de Minaur ...por doble 6-4... ...ante quien había perdido en Tokio la semana pasada... ...y bueno... ...hoy... Eh, ...el Master 1000 de París-Bercy... ...anunció sus invitados... ...lógicamente todos franceses... ...así que Diego Schurman no disputará eh, este torneo por primera vez en varios años Este, si no me equivoco, el 2016 fue el último año en el cual Diego no participó de este torneo eh, y su temporada podría terminar porque o sea, él está anotado está como suplente en los torneos ATP 250 que se disputan la semana siguiente que son tanto Mets en Francia como Sofía en Bulgaria, pero eh, salvo, que juegue, salvo que le den una invitación, un wildcard, eh, en principio no jugaría estos torneos, y hoy está 103 en, en, el, en el ranking, 103 del mundo. Es decir, con ese ranking, muy difícilmente llega a entrar de manera directa al abierto de Australia. Entran 104 de manera directa, pero siempre se suma alguno que otro Utilizando el ranking protegido Por lo cual se suele correr un poco para arriba El ranking en el abierto de Estados Unidos ya Estuvo en torno al puesto 98-99 Ya el 100 tiene que jugar la quali Por lo que Diego Sherman, Si no suma más puntos Tiene que jugar la clasificación del abierto de Australia ¿Hay alguna posibilidad? Eh, ok, entendiendo que París-Bercy casi con total seguridad, salvo que se bajen 25 jugadores de un sacudón, no va a poder entrar ni siquiera a la quali, es decir, está 25 afuera de la quali. ¿Qué otra opción tiene el pick of Sharma? Bueno, como bien decíamos, después de París se juega Sofía y Metz, Tendrá que pedir un Walcar. no se anotó la quali de ninguno de los torneos, Tendrá que pedir un card o venir a Sudamérica nuevamente y en las últimas dos semanas de noviembre hay dos challengers que se disputan sobre canchas duras eh, La tercera semana de noviembre se disputa en Brasilia un torneo sobre cemento ...y la semana siguiente se juega otro Challenger en Temuco, en Chile... Eh, ...también, bueno, la segunda semana de noviembre se juega... Eh, ...el Challenger de Montevideo en el Carrasco, un tenis club... ...un club muy coqueto, muy histórico... Eh, ...donde Argentina incluso ha jugado de local una serie de Copa Davis... Eh, ...algo que obviamente quedará para, para historia de otro momento... ...y eh, ese es un torneo primero que tiene mucho dinero... ...y que tranquilamente podría tentar al peque Schwarzman con jugarlo... ...el problema es que se juega en polvo de ladrillo... ...que el peque no juega desde finales de mayo... ...cuando eh, quedó eliminado en tercera ronda de Roland Garros... ...y también que en la superficie se encontraría con muchos jugadores... ...que llevan jugando en polvo de ladrillo todos los últimos meses... ...contra un jugador que, como bien decíamos... ...lleva cinco meses sin jugar en la superficie, además... Vienen muchos buenos jugadores a jugar en Montevideo, porque es un torneo importante, con mucha plata, y es el último en polvo ladrillo de la temporada. Entre ellos, Federico Coria, Pedro Cachín, Juan Pablo Varillas, y otra serie de jugadores top 100, entre los cuales se va a sumar también Cristian Garín, quien anunció hoy que va a jugar en Montevideo. Por esto, eh, todo indicaría que quizás no sea la mejor opción jugar en la capital uruguaya. Sí, Después tiene Brasilia y Temuco, donde yo creo que sí puede ser eh, un poco más candidato Porque el año pasado, por ejemplo, se jugó Temuco y Guido Andreossi Que era 900 del mundo, jugó la y pasó la Cual y después ganó el torneo Básicamente, los tenistas que juegan challengers en Sudam Los sudamericanos que juegan challengers juegan prácticamente todo el año en polvo ladrillo Salvo alguna excepción, no juegan en cemento, es decir, son jugadores... Eh, que no se les da bien las canchas duras. Por ende, yo creo que si Diego Scharmann juega estos torneos, va a ser gran candidato y, y en definitiva, él necesita 40 puntos para eh, quedarse tranquilo e ingresar de manera directa al Abierto de Australia. Yo creo. Que, que sería una inteligente movida, sobre todo teniendo en cuenta el esfuerzo que ya han realizado eh, yéndose a China, yendo a Japón, ahora yendo de Japón a Suiza en, en menos de una semana, con todo el esfuerzo que han realizado para terminar el año dentro de los 100, yo creo que no van a, a mendigar este último esfuerzo y no me extrañaría que en las próximas semanas se anuncie que el Pequeño Jarman va a jugar alguno de estos challengers en Sudamérica, porque... O bien dos semifinales o bien una final eh, le daría el, el, el cupo a, al cuadro principal del Abierto de Australia, que es muchísimo dinero y ya te permite arrancar la temporada con una, con una carga mental menos, que no tenés que jugar la clasificación de un Gran Slam, que a su vez él hace 10 años que, que no juega una quali de un torneo Gran Slam. Una cosita rápida, Gaby, sí. este, porque porque bueno nos estamos quedando sin tiempo, pero... Se están disputando los Juegos los Juegos Panamericanos. Sí. Y hay cuatro argentinos en los cuartos de final. Eh, ellos son Martina... Eh, perdón. Julia Riera, que hoy venció a la ecuatoriana Mel Reasco. Lourdes Carlet, que superó a la chilena Fernanda Labraña. Facundo Bagnis, eh, que también hoy superó un, un partido muy, pero muy complejo. Y finalmente también eh, Facundo Díaz Acosta. Todos ellos ganadores en el día de hoy... Eh, que eh, permite que haya cuatro argentinos en... En cuarto de final, Facundo Díaz Acosta superó al colombiano Soriano Barrera y Bagnis al colombiano Mejía. Así que son eh, cuatro argentinos en, en cuarto de final. También Martina Capurro y Facundo Díaz Acosta ganaron en el doble mixto. Mañana estarán jugando de vuelta ante la dupla de los hermanos Ceballos, bolivianos. También estará jugando Lourdes Carlé y Julia Riera en el doble femenino. Y Martina Capurro, la última argentina que quedan singles, este. Que, que resta jugar su partido octavo de final en singles, eso me, mejor quiero decir, que estará jugando contra la colombiana Juliana Lizarazo, eh, muchísimas chances de competición, ya lo de medalla, ya lo adelantábamos el, el día sábado, muchas chances de medalla y... Eh, Ahora que hay dos hombres en, en cuartos de final y especialmente si mañana Martina Capurro logra ganar su partido, serían tres argentinas en cuartos de final eh, con altísimas probabilidades de medalla. Luego el sábado vamos a estar agregando un poco más de información al respecto, pero el tenis argentino eh, está muy bien. Las únicas dos este, derrotas hasta el momento en esta semana ha sido la de la cordobesa Luciano Moyano ante la chilena Daniela Segel, eh, que, que bueno, era esperable por su parte, Moyano tiene 17 años, logró ganar su partido primera ronda y bueno, le ha tocado perder ante una muy buena jugadora local, y la dupla del doble masculino, Facundo Díaz Acosta, Facundo Bagnis, que perdieron ante la dupla paraguaya, integrada por Martín Vergara. Y la promesa Daniel Vallejo, eso sí fue una derrota llamativa, especialmente porque en los cuadros de dobles son bastante abiertos, hay pocas parejas eh, y, y creo yo que las medallas... Eh, cotizan relativamente barato en comparación a los cuadros individuales. Y creo ahí que, que bueno, que Bagnis y Díaz Acosta perdieron una buena oportunidad. No sé si necesariamente de ganar medalla, pero sí por lo menos de seguir avanzando ante una dupla que era claramente inferior en los papeles. Eh, así que bueno, eso mañana juega Martina Capurro Taborda. Juega Lourdes Carlet con Julia Herrera y también luego Martina con Facundo Díaz Acosta en el doble mixto. todo se podrá ver por Tiz Sports y por tesis por play eh, y bueno ya el viernes por supuesto los partidos de los cuartos de final
1: y también hay que evaluar ¿no? la posibilidad de la clasificación a París no porque más allá de medallas eh, seguramente habrá alguna posibilidad de clasificación directa a partir de, 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 no sé, de llegar a la final o de ganar eh, el oro panamericano no 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 recuerdo ahora si el tenis tiene esa posibilidad por ejemplo el boxeo ya llegas a la semifinal y ya estás clasificado para para París aparte de tener una medalla no así que eh, sí en el
2: tenis es igual es un poquito más importante para las mujeres que para los hombres te voy a explicar por qué porque eh, por más que consigan el cupo panamericano, que sí, eh, finalista y campeón eh, de individual, tanto hombres como mujeres consiguen la clasificación. Claro. Pero también eh, hay un límite de representantes, que son cuatro, no puede haber más de cuatro representantes del mismo país, y el sistema de clasificación establece que ese lugar le corresponde a los primeros cuatro por ranking, es decir, no tiene prioridad la medalla panamericana por sobre el ranking, es decir, tanto Bagnis como Díaz Acosta, por más que salgan campeones o queden como finalistas, tienen que estar entre los primeros cuatro eh, de la Argentina. es difícil, Facundo Díaz no tanto, hoy en día Facundo Díaz eh, Acosta es el número 5, uh -huh. eh, así que... Eh, si, si logra mantener una buena temporada que tiene bastante por sumar en el primer tramo del año eh, va a poder jugar los Juegos Olímpicos si es que consigue una medalla ahora, de todos modos puede clasificar también por ranking, si sí, en el caso de las mujeres cobra una trascendencia más importante porque eh, pareciera muy difícil hoy por hoy que Lourdes Carlet, Julia Herrera o Martina Capurro logren estar eh, dentro de las primeras 64 jugadoras que les garantizaría un acceso directo a París 2024. En ese sentido, si ellas logran la medalla panamericana, por más que no estén dentro de esas 64, lograrán obtener su cupo a París 2024, como fue el caso de, de Nadia Podroska... que bueno, después, como motivo de la pandemia, se retrasó los Juegos Olímpicos vino más tarde Roland Garros y terminó entrando por ranking pero eh, ella ya estaba dentro antes de haber hecho semifinales de Roland Garros así que para las mujeres es notablemente trascendente eh, lo que ocurre esta semana allí en Santiago de Chile
1: Muy bien, me pego yo con lo que tiene que ver con el básquetbol, decíamos de que ayer eh, debutó el campeón Denver Nuggets eh, el ex equipo de Facundo Campaso en la eh, en el campeonato más importante del baloncesto mundial, 119 a 101 en su casa, le ganaron a Los Ángeles Lakers, Nicola Jokic, intratable como de costumbre, 29 puntos, 13 rebotes, 11 asistencias de menos de match, eh, el serbio que quiere... Eh, volver a tener un MVP durante esta temporada y a ver si pueden refrendar el título con los Nuggets. Eh, en lo que tiene que ver con los Panamericanos, Argentina, eh, selección femenina, debutó con derrota frente a Cuba, 86 a 74, Camila Suárez, pudo convertir 23 puntos pero no alcanzó para ganar, eh, muchas pérdidas, 46 eh, en, la, en la selección nacional y una diferencia física eh, realmente notable con las chicas cubanas, eh, bueno, estuvo siempre atrás argentinas con pocas posibilidades de triunfo, eh, buscarán ahora mañana eh, en un partido durísimo contra Chile, contra el local, eh, recuperarse porque si no gana mañana va a estar eh, casi va a ser casi imposible la clasificación. Eh... En lo que tiene que ver con la Liga Nacional de... Bah ah, ya que estamos en la Panamericana, también van a jugar los hombres. El 31 de octubre, la semana próxima, van a debutar frente a Venezuela. Eh, luego el 1 de noviembre, frente a Panamá. El 2 de noviembre, frente a Dominicano. Una zona bastante complicada. Le tocó a Argentina, clasifican los dos primeros. Son dos zonas de cuatro equipos. Clasifican los dos primeros para jugar ya semifinales en busca, de la, en busca de las medallas. Los cuatro últimos, o sea, los dos últimos de cada zona, jugarán una reclasificación. Decíamos, Liga Nacional de Básquetbol, Boca cayó, perdió el invicto en su estadio. En el Luis Conde, en la Bombonerita, ajustadamente, 83-82 con gimnasia de Comodoro Rivadavia, que venía más aliviado ¿eh? Falde, en el último el cuarto arrancó eh, con 13 puntos de ventaja pero Boca lo fue descontando José Vildosa metió una bomba sobre la hora y lo puso 83-82 pero bueno no alcanzó el tiempo a Wester 19 puntos y Brandon Naciones 13 puntos y 12 rebotes fueron lo mejor del equipo patagónico José Bildosa en base boquense 22 puntos 4 asistencia lo mejor del equipo de Carlos Duro. Eh, Olímpico de la banda, eh, Boca quedó 4-1 eh, en la estadística, y 3-2 gimnasia, lo dio vuelta, venía, había arrancado con, con dos derrotas consecutivas, ahora clavó 3 al hilo y pasó eh, a tener el récord positivo el equipo de Comodoro Rivadavia. Eh, Olímpico... Eh, sigue invicto, eh. 102 a 90, le ganó a Ria Cholo en La Rioja, un partido durísimo, pero que en el último cuarto eh, el equipo santiagueño eh, estuvo, estuvo mejor, lo liquidó en, ese, en esos últimos 10 minutos. Los, los Arengo, que no tienen nada que ver uno con otro, pero Juan Arengo marcó 18 puntos y Jonathan 16, para el triunfo de Olímpico, un gran candidato en esta Liga Nacional, eh, se te preveía que iba a ser así, lo está eh, confirmando en, en la cancha. Eh, bueno, esto es lo que tiene que ver con el, eh, con el básquetbol, eh, ya para ir cerrando, digamos que en el boxeo Panamericano, eh, hoy no fue un día bueno, hubo tres derrotas argentinas eh, Primero cayó Victoria Saputo Frente a la ecuatoriana, ecuatoriana María José Palacios Espinosa En los cuartos de final, ahí un pasito de medalla También eh, cayó Joel Mafawad tampoco pudo frente a otro eh, también ecuatoriano José Gabriel Rodríguez Tenorio esto en la categoría hasta 71 kilos y bueno la otra victoria eh, la otra derrota mejor dicho eh, fue la de Amaya que cayó frente al canadiense Wyatt Sanford eh, en la mejor pelea hasta ahora en todos los Juegos Panamericanos, eh, empezó bien el argentino, ganó el primer round, pero bueno, luego los jueces se inclinaron por el canadiense, eh, lamentable porque venía muy bien eh, Luciano Amaya, pero bueno, se topó con un adversario dificilísimo. Mañana jueves, los dos últimos representantes que quedan, hasta 51 kilos en semifinales, Ramón Quiroga enfrentará alrededor de las 17.30 a Michael Douglas da Silva de Brasil. Y en hasta 81 kilos también semifinales, Abraham Buonarrigo enfrentará al cubano Arlen López. Esto va a ser alrededor de
0: las 19.30. Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo. Bueno, y se
1: termina esta nueva edición de Código Deportivo, nuestra tercera temporada en el aire, aquí en nuestra casa, en MG Radio. Hoy no tenemos TMO, ¿eh? Nuestro amigo eh, Alfredo González, eh, bueno, no, no pudo estar, algún compromiso ineludible, nos privó de ese muy buen eh, espacio del rugby que hace donde en media hora te tira toda la info de una semana, eh, y bueno, lo tendremos aquí seguramente el sábado, porque recordemos, el viernes 16 horas, los Pumas juegan por el tercer puesto frente a Inglaterra en el Mundial de Rugby de Francia, eh, tratando de cumplir una mejor actuación de lo que fue el debut donde Inglaterra le ganó ...con claridad a la Selección Nacional... Eh, ...por nuestra parte nos vamos a reencontrar... ...el próximo sábado a partir de las 11... ...en nuestra clásica edición matutina... ...mañana no de Piernas y por si acaso con Javier Cherny... ...a partir de las 19 aquí en MJ Radio... ...pegadito va abrazándote, abrazando tango con Enrique Madres... ...y luego... Eh, Carlos Mauro te hace eh, con Jazz Soul Blues, te hace Good Times, un espacio también para no perdérselo en la continuidad del jueves de MG Radio. Amigo Lautaro Miranda, el placer de siempre de compartir el programa con vos, el agradecimiento y el sábado volvemos a escucharnos.
2: Muy bien, Gabi, un abrazo para todos ahí. En último momento, acabo de leer que Colón echó a Pipo Gorosito. Eh, a falta de cuatro fechas para el final del campeonato, echaron al entrenador que hasta hace dos fechas no solo estaba salv salvando El equipo del descenso, sino que además estaba peleando al campeonato. Pero bueno, eh, se ve que en este fútbol condena demasiado perder dos partidos seguidos. Claro. Eh, que sí. Habrá que ver ahora, faltando cuatro fechas. ¿Qué entrenador va a querer agarrar ese fierro? No, este, pero bueno, este, decisión extraña, no se entiende cómo, cómo expulsan a, a un entrenador a falta de, de cuatro fechas y además con Gorosito que creo yo eh, que ha, no ha hecho una mala campaña allí en Santa Fe. Pero bueno, este, este es nuestro fútbol. Abrazo grande para toda la
1: audiencia, Gaby, nos reencontramos el día sábado. Ahí está, hasta el sábado, Lautaro, hasta el sábado, queridos oyentes, que terminen muy bien la semana, sábado a las 11, más deporte con código deportivo. Chau, chau.